0: Nefelibatos y Nefelibatas, aquí su trío de confianza y sin más preámbulo, comencemos.
1: Emilia no se sincronizó como tú lo hiciste conmigo en el último vídeo. Uh,
0: aquí va a haber problemas.
2: Nadie, nadie me dijo que tenemos que hacer esto, nadie me dijo, voy a renunciar, no puedo trabajar <risa> con esta poca profesionalidad. Y bueno, <risa> amigas y amigos nefelibatos, el día de hoy tenemos un tema el cual veníamos guardando desde hace tiempecito y como está el mundo hoy en día, dijimos ya vamos a sacarlo, vamos a hablar de él, ¿por qué no? ¿Qué podría salir mal, no? La pregunta del millón de dólares, ¿qué podría salir mal? Y el tema del que vamos a hablar más ahí, ¿cuál es?
1: Eh, decidimos eh, empezar a traer... Temas un poquito más eh, diversos, un poquito más fuertes, un poquito más sociales, un poquito más impactantes. Y ahora que se está dando mucho lo de las nuevas políticas de WhatsApp, nos pareció una buena idea comenzar a hablar sobre redes sociales. Eh, monopolio, lo bueno, lo malo, lo que surja.
2: Yo creo que antes de ir de lleno uh, con el tema, yo creo que la pregunta que nos tiene aquí es ¿qué demonios le hemos hecho a las redes sociales? Yo considero, era algo de lo que estábamos hablando antes de empezar un poco, es que, obviamente, obviando Facebook, porque Facebook nace justamente para eh, cosificar a, a la mujer, ¿no? Pero, obviando eso, teniendo redes como Twenty Messenger y todas estas ondas de, de redes de mensajería, o sea, Facebook, eh, le, perdón, la, estas redes eran más libres, o sea, a nadie le importaba cómo subías una foto, na, no eran tan hostiles como hoy en día... Y era como un espacio más limpio, era un lugar mucho, mucho más idílico a lo que hoy en día eh, le hemos hecho a las redes sociales. Entonces yo creo que es importante justamente remarcar ese punto, ¿no? Que las redes sociales que hoy conocemos sabemos que son tóxicas, sabemos que son dañinas por mucho el contenido que se puede encontrar. Pero eh, antes la, la comunidad de las redes sociales era mucho más tranquilita. Y, y no sé, no sé qué le hemos hecho en verdad a, a internet y a las redes sociales, un, unas cosas terribles, lo hemos, hemos transformado en un monstruo a las redes sociales.
1: Sí, por completo, yeah, creo que eh, al principio era un lugar en el que llegabas y te desahogabas de tu vida, lo que sea que tuvieras ahí, y desahogar no en el sentido de cómo se desahogan antes, con puro hate, era un desahogo como de desconexión de todo lo malo que te estaba pasando. Solo llegabas a entretenerte y todo era un poquito más feliz. Conectabas más con las personas de una manera más positiva y libre. Y ahorita pues ya no se hace eso de esa manera. Todos como compiten por ver quién tiene una vida más eh, perfecta dentro de los estándares. Pero realmente... Eh, hay más presión en las redes de lo que debería o de lo que era antes en vez de ser un lugar que te libere, ya es un lugar que te aprisiona por demostrar o pues sí, demostrar algún punto o fingir alguna apariencia Arrende. somos unos monstruos de hecho, era otro mundo,
0: era otro no, no, México no, no. la verdad, y de hecho no, no, a nosotros no nos tocó, bueno, creo porque somos de la misma edad, ¿verdad? Eh, no nos tocó <risa> <risa> eh, como el inicio, tanto el inicio de redes, porque hay algunas muy viejitas, súper viejitas que, bueno, yo en, en mi perspectiva no conozco mucho, y que nada más era un muñequito y algo muy, muy sutil, algo muy fácil, un mensaje y ya, <risa> nos mandamos mensaje por Excel, <risa> no, eso no. Eh,
1: <risa> por fax.
0: Eh, entonces a nosotros, bueno, yo, yo que recuerde, nos tocaba más como el, el inicio más o menos de Facebook, pero ya como una ya más fuerte, o sea, ya todos conocían Facebook y, o sea, si no tenías Facebook era como de qué, no tienes Facebook sí, para que te pongan mis contactos y todo eso. Y, y, y wow, ahí empezó todo, y era más, más tranquilo porque pues a nosotros nos tocó de niños, entonces era algo muy... Solo para socializar, jugar, de hecho había juegos ahí también. Y...
2: Ay, los juegos del Facebook. Ay, sí. cuántas horas le dediqué a eso. Ay, sí. Dios mío.
1: Todos teníamos nuestro Uf. dragoncito.
2: Ay, ay no, no puede ser. <risa> Recuerdos de sí. mi vida. ¿no? Sí, la verdad es que sí, pero... Eh, no sé, quiero recuperar algo que se me hizo muy interesante, que dijo más de ahí, que es justamente, hoy en día, muchas veces las redes sociales se usan para demostrar quién tiene la vida perfecta, ¿no? Y ya no es una cuestión de que tú la vivas en la vida real, sino es demostrar eh, demostrar que tiene la vida perfecta y luego eh, tanto gente común y corriente como nosotros, como grandes eh, tiktokers intentan, o, o de Facebook, o influencers, mejor dicho, para englobarlos a todos, intentan como presumir sus carros, sus relojes y así y luego el, uno se puede estar complicando la vida para estar pagando esas cosas, pero justamente lo, lo que ha hecho las redes sociales es que te lleva a un extremo en el que no importa la realidad, sino lo que le puedas hacer creer a las otras personas y mucha gente que justamente es influencer, se les ha dado este, este poder la gente les ha dado este poder y es justamente porque les venden las ideas de la vida perfecta, ¿no? Que viven la vida perfecta y que tú puedes llegar a todo este rollo, que se me hace una onda pues a veces muy delicada porque mucha, a mucha gente se le come la cabeza por este tipo de temas y, y llega a ser un poco dañino, ¿no? Entonces sí si, si es como preguntarse dónde, no, ¿hasta qué punto hemos llevado las redes sociales? Y también no solo es hasta qué punto las hemos llevado porque bueno, ya las llevamos hasta ahí, ¿no? Ahora el punto es todavía ¿hasta dónde se pueden llevar? Porque pues obviamente... Están consolidadas todas las redes sociales importantes y van en crecimiento, entonces también es justamente analizar ese punto de hasta dónde puede llevar a sus usuarios, porque ese es otro punto. A dónde a nosotros nos puede llevar todas estas redes que siguen en crecimiento y día tras día la gente quiere más seguidores, entonces también qué llega a hacer no por más seguidores o por los likes, que eso también es un tema que preocupa muchas veces.
0: Sí, y luego el el 90%, o sea, casi el, el 90 de lo que se muestra en las redes sociales de los grandes influencers pues, es, es, es tal vez mentira, eh, o sea, igual y tienen tus propios problemas, pero te están vendiendo una realidad falsa para todos los que ven ese contenido, entonces ahí como que se te mete una idea de, de ah, pues cómo es que su vida es así y la mía no es así, entonces haces lo mismo, ¿no? Querer volver a, a que también sea una fantasía todo en las redes
1: no, no tanto así, bueno, no lo veo tanto de esa manera que ustedes tocan, creo que indiscutiblemente ninguno va a mostrar las facetas negativas que tengamos, ¿verdad? No vamos a andar presumiendo cuando nos sentimos mal, cuando nos fue mm, terrible en algún aspecto de nuestra vida, pero...
0: yo salgo y pisé que te lo publico, no, no pasa. No, <risa> oh, pero si hay gente que hace
2: eso... O sea, si hay, si hay gente pero que hace sí. eso, hijo y la apoyan. Pero no, bueno,
1: pero ¿sabes? creo que un punto importante aquí no es tanto lo que... Bueno, no sabría cómo explicarlo. Es como realmente nadie va a mostrar las cosas negativas, pero no por eso tenemos que estar compitiendo por ver quién tiene la mejor vida o andar envidiando cosas que pues realmente no es ni la mitad de lo que se vive como dice Vero, hay muchas cosas que o son falsas o se esconden y nosotros nos dejamos llevar mucho por esa competencia con las demás personas por ver el, eh, pues quién tuvo un mejor día, quién tuvo un mejor año quién logró más, quién tuvo más éxito material y pues también como tocaba un punto muy importante Emilio nos preocupamos tanto por demostrar una felicidad que realmente nos olvidamos de vivir esa felicidad y de tener esa felicidad justo ahora y en este momento.
2: Es algo preocupante, ¿no? Pero yo creo que si nos quedamos estancados aquí nos vamos a deprimir todos juntos ya. Entonces, no sé si les parezca que pasemos al primer punto, ¿no? Que tenemos en nuestras poderosas listas que obviamente preparamos años antes de grabar esto. Que es que es el, el punto se titula Redes Poderosas, ¿no? ¿Y a qué le vamos a llamar Redes Poderosas, Berito?
0: Claro que sí, pues son las eh, grandes potencias, eh, las grandes plataformas, las grandes redes sociales, que son más utilizadas eh, en el mundo en sí, que pues vendrían siendo Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Son las que consideramos, nosotros son los, los grandes monopolios, de todo esto.
2: Y, bueno, yo creo que es interesante analizar todas estas eh, plataformas, eh, ok, eh, se vuelve todo un rollo muy interesante analizar estas plataformas, porque justamente son, eh, son enormes, son, son plataformas que han sabido sobrevivir, han sabido innovar, y se mantienen hoy en día. Y, y claramente va cambiando como los usuarios se van desarrollando en ellas cómo es que las mismas plataformas se empiezan, empiezan a cambiar ya sea desde eh, como iniciaron hasta hoy en día porque pues obviamente está este rollo de la competitividad y sobrevivir atraer usuarios entonces pues todas las redes de sus orígenes hasta hoy en día han cambiado muchas cosas y, y se vuelve interesante ver estas potencias porque justamente es, es este punto como lo mencionó verito eh, que son las redes poderosas, los monopolios que se han hecho porque el ya eh, por decirlo así ya el juego está colocado, o sea el, ya tenemos a estos pilares enormes de redes sociales a los que la mayoría recurrimos para pues mantener nuestras redes sociales y justamente cuando intenta salir una nueva no puede competir, se le hace imposible porque el mercado se la traga, que fue por ejemplo pues lo que pasó con Instagram cuando empezó a crecer, Facebook se dio cuenta del potencial que tenía y dijo, presta para acá y se la quedó, la compró y, y otras redes han denunciado que pues justamente no, no pueden sobrevivir ni una semana porque estos grandes la, las opacan. Entonces, pues, para nosotros como usuarios, pues muy chido, ¿no? Disfrutamos de las plataformas, pero insisto, hay muchas cosas detrás que a muchas personas les fastidia totalmente que justamente se tenga, tenga tanto poder esto y pues resulte que no se pueda competir para nada,
1: ¿no? Es lo que tocábamos, bueno, hace rato ya teníamos una plática previa, pequeñita, eh, sobre la competitividad insana entre redes sociales, cuando las actualizaciones realmente solo buscan, pues es que no sé si sea atraer más a las personas o por lo menos que no se vayan, como en el caso de Instagram, se acaba de actualizar con los Reels, que pues es muy parecido a TikTok, entonces puede que vuelva a desaparecer, como Musical.ly en su momento, y este, o luego Twitter, que agregó sus historias, ¿para qué? Quién sabe, solo estorban, pero ahí están, existen, y pues este, pues las historias salieron de WhatsApp, y se fueron para Facebook, y así todo este tipo de cosas, y luego pues no sabemos realmente cuántas actualizaciones nos han dado novedosas, que fueron copiadas de redes más pequeñas, que como dice Emilio, realmente ya no pudieron sobrevivir, los filtros, si no mal recuerdo, pues vino de Snapchat, lo primerito de filtros, y luego como todas las demás redes los tomaron, realmente ya nadie recuerda Snapchat.
2: El... Bueno, perdón por interrumpirte, pero, por ejemplo, yo creo que Snapchat es un tema muy curioso porque, como dicen, nadie lo recuerda, pero, por ejemplo, Snapchat tiene aún una, una gran fuerza en Estados Unidos, pero es el único lugar en el que logró sobrevivir porque los demás países, otras redes, como ya el Instagram, que es lo más parecido, el, se, se la tragó, o sea, y Snapchat estaba en un punto de, de gloria, o sea, Snapchat era, era, era el Instagram no de hoy en día, Snapchat le iba súper bien, pero justamente empezaron a eh, compraron Instagram, empezaron a invertir y le fue imposible sobrevivir en otro país que no fuera Estados Unidos. Y como dices, pues ya ya es muy poca la gente en otros países que recurre a esta a Snapchat, sino que recurre pues a su a su reemplazo inmediato que fue Instagram. Entonces pues se vuelve insisto, es un tema muy interesante ver cómo van y vienen las redes sociales, pero en su mayoría las que se quedan pues ya sabemos eh, cuáles son o de quién son o de quién van a ser porque también ese es otro punto no el, ya sabemos pues que va a pasar a manos de, de los grandes dueños de las redes sociales de hoy en día sino no que vaya el no es como que veamos a un nuevo jugador en en el tema de redes sino que justamente ya sabemos que pues está entre pocos y si una red llega a tener eh, futuro éxito pues es las grandes dicen ah, vente para acá. Entonces, pues el, eso es lo que en verdad pues muchas veces no, no es como que esté tan chido ver que, que queden pocos porque pues recurren al tema de copiar ideas de el y yo creo que lo que más se ve, en lo que más se ve es lo que justamente se, se llama ahí de las historias. O sea, ya todas las las redes de hoy en día tienen historias y por ejemplo, yo en eh, me pregunto en Twitter y en Facebook, ¿para qué quiero historias? No quiero ver historias, o sea... Veo, eh, al, Twitter, ajá.
0: veo las historias de... la misma historia en Facebook, en Instagram y en Twitter de una sola persona, la misma, ahí todas
2: ahí, mire. Y aparte es una basura total visual porque, pues, Twitter era limpio, o sea... Twitter estaba muy bien hecho, muy limpiecito y de repente ver esas bolas ahí azules porque nadie las ve, nadie las abre, a nadie le importan las historias en Twitter y justamente ahí están para estorbar y, y no se van, o sea, son cosas que me pregunto, ¿por qué? ¿por qué hicieron esto?
1: Sí, pero aparte también es eh, este tema de que pues como decía Emilio ahorita, irse innovando para sobrevivir, pero una cosa es innovarse realmente para sobrevivir en este mundo tan cambiante y otra cosa es simplemente estar agregando lo mismo en todas las redes. Eso ya ni siquiera es competencia, ni siquiera es buscar innovación, ni siquiera es una actualización digna digna de, de los usuarios y el hecho de que solo sientan que por ser los grandes tienen derecho de hacer cualquier cosa y meter lo que sea y eso va a ser alabado, bueno um, no lo sé, hasta cierto punto pues no, no permiten que haya apertura a nuevas ideas de otras redes pero tampoco realmente se innovan por completo y dan eh, herramientas que que llamen más la atención de las personas.
0: Pero sorprendentemente ahorita, o sea, si quitamos los grandes, los grandes monopolios, eh, salió a flote TikTok, que es una nueva, nueva plataforma que <risa> que no no tiene mucho, pero ya está a la par de grandes plataformas como Facebook, Instagram. Y creo que, o sea, su gran, o sea, lo que le ayudó mucho es que es igual a las historias de Instagram y que ya te metieron en todos lados porque son videos cortos, son videos cortos y entretenidos que fácilmente atraen la atención de la gente, entonces so, de, de eso se agarraron y ya de ahí salió toda la idea de TikTok. Y fue...
2: eh, sí, yo, pero siento que con TikTok justamente pasa un punto interesante que es el que tocas, que supo agarrar y supo atraer. Eh, o sea, volteó a ver a los grandes y dijo... Esto me gusta, esto creo que me puede servir Pero lo hizo a su manera eh, Logró hacer una red que atrae A muchas personas Tiene, pues como todas las redes Diversos contenidos, pero la manera En la que está hecha, está justamente Para que te atraiga y te enganches Y digas, voy a ver un TikTok y termines Viendo 300 TikToks Entonces, siento que TikTok está muy bien lograda Y es justamente ese punto en el que Pues se va abriendo paso, va creciendo y, y, es, y es relativamente joven comparada pues a Facebook, que estamos hablando, Twitter pero se ha sabido innovar y ha sabido quedarse con nuevos usuarios entonces también está interesante este punto que es justamente lo que decía Magaí, ¿no? que pues más de lo mismo y pues llegar a cambiar un poco
1: Bueno, de, recordar más... que realmente TikTok no es una idea como Completamente novedosa porque en su momento fue uh -huh. Musical.ly, en su momento fue Vine, pero ahorita tomó mucha fuerza y aquí regresamos a la competencia insana porque Instagram mete reels.
2: Aquí yo creo que no solo es la competencia insana, sino que, por ejemplo, lo que vio Instagram eh, es justamente cuando el Estados Unidos, bueno, el presidente de Estados Unidos dijo, vamos a sacar a TikTok porque es una red de espionaje y, y, y dijo cosas muy extrañas, como siempre dice, justamente ahí Instagram, es este punto de la competencia insana, dijo, ah, entonces está teniendo problemas, TikTok es mi momento de brillar, y agregó esta cosa de Reels que eh, en realidad muy pocas personas hacen contenido para esto, o sea, si uno se mete a Reels de Instagram, son los, son las personas que hacen TikToks, resuben los TikToks, y de hecho ahí dice... TikTok de Juanito Pérez y, y todos los videos que, la mayoría de los videos que encuentras en RIMS son justamente TikToks resubidos porque la gente dice, no, no vale la pena aquí crear contenido, sino que voy a usar el contenido de mi red principal que es TikTok para aprovecharme de aquí, que yo creo que lo que esperaban es justamente que lo, la gente entrara en pánico y dijera, vamos a dejar TikTok, vámonos para, eh, para Instagram otra vez. Pero pues yo creo que salió ahí el tiro por la culata porque la mayoría de gente justamente sube de sus TikToks el contenido, no es contenido que sea hecho para RIM, para sino que es justamente contenido hecho para TikTok.
0: Instagram diciéndole a la gente, oye, ven, también tengo lo mismo, sí, así es exactamente lo mismo.
2: <risa> Efectivamente, así, así los intentó atraer. Estos temas de las redes sociales, porque pues también el... Eh, insisto, se puede analizar desde muchos lados, ¿no? Porque, pues, al ser tan grandes y contar con tanto poder... Y no solamente es el poder con el que cuentan, sino el poder que nosotros realizamos como, usuari como usuarios, porque, pues, cuando la... la una vez, oí por ahí, que se me quedó muy marcado, que justamente cuando somos... Cuando los productos son gratis es porque nosotros somos la mercancía, ¿no? Entonces, ¿por qué es que YouTube, Facebook... Eh, Instagram, Twitter, es gratis. No es porque sea gente chida y digan, ay, vamos a darle redes sociales para que se diviertan. Es porque justamente somos la mercancía. Entonces, también hasta dónde va avanzando el, esos puntos, ¿no? Todo va eh, Bueno, entonces, Vero, te invito, de favor, a que nos pases al siguiente punto.
0: Claro que sí. El siguiente punto a abordar eh, son todos estos servicios de streaming que... Ya, ya tiene tiempo que han salido todas estas plataformas para ver contenido. Eh, pero, bueno, actualmente, por lo que nos aquejan, creo que han incrementado eh, el uso de todas estas plataformas, como son los son Netflix, Spotify y muchas otras.
2: Justamente yo creo que el fenómeno de los servicios de stream es algo, otro, otra cosa súper interesante, porque pues el primer servicio de stream que, que cobró fuerza fue justamente Netflix, ¿no? A Netflix nos, eh, nos llega este, este servicio a todo el mundo, ya sabemos que o a Latinoamérica nos llega después, todos estos servicios, pero justamente llega a todo el mundo, revoluciona, y en Latinoamérica escuchamos, es que tienen un servicio en Internet que lo rentan y ven las películas que quieren y nos volvimos locos, o sea, sí, no, no pudimos entender lo que significaba eso, porque pues el... Lo, el aquí no, no tenían fuerza esos sistemas, insisto, todas estas plataformas llegan después a Latinoamérica, llegan primero al resto del mundo, entonces nosotros oímos, ay, ¿qué será eso? Y, y ya cuando llegan, pues efectivamente eh, es algo novedoso, ¿no? O sea, el paquete más barato por 100 pesos en Netflix, poder ver las pel todas las películas que tienen, las no, veces que tú quieras. Sí, o sea, el, por ejemplo, pues los discos... Eh, eh, originales salen muy caros de comprar o sea, una película te puede salir en 300, 400 pesos y dices y si por una película me voy a gastar 200 pesos si me gasto 100 al mes por las películas que yo quiera como dijo Berito, toma mi dinero o sea, quédatelo y, y entonces pues estuvimos muy bien con Netflix, cuando llegó se disfrutó, y luego ¿qué pasó? llegó el sueño el, el sueño no, la pesadilla de todos, llegó Blim
0: eh, competencia. Llegó este sistema de
2: stream ¿Eh?
0: Mucha competencia llegó
2: Sí, no, llegó Blim y me dijo Ábranse para acá, yo les voy a ganar Y sí, ganó en memes Blim es lo que nos logró dar Memes Blim, te agradezco por eso Si nos estás viendo Netflix, pues, estuvo mucho tiempo solo Demasiado tiempo Lo cual yo, desde mi perspectiva Es peligroso para... Eh, para una página, para una red social que esté sola tanto tiempo, porque, pues, se queda en un estado de, de conformidad, ¿no? ¿no? No tienes que hacer mucho porque, pues, la gente está conforme contigo y, pues, ya, ahí estás como red, so como red o servicios de stream Y luego empieza a darse este boom de, de servicios de streaming que llega pues eh, Apple, eh, Amazon, HBO... Mmm, Prime Video, no sé, hay un montón de servicios de stream hoy en día. Plus. Y entonces, Disney Plus, ¿sí es cierto. Y entonces, pues, justamente ahora, el, que yo creo que es un poco de analizar, no, pero la queja ahora de muchos usuarios es qué veo, no, qué veo si hay tantos servicios, ¿cuál contrato, cuál, cuál va a ser el elegido, no? De shows A ver, ¿O, es o veo series? El, que alguien me explique qué hago con mis tres pesos, ¿no? Es muy interesante ver, hoy en día existen demasiados servicios de stream, eh, muchos, 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 pero muchos, que cada, el, cada uno trae sus propias ventajas y desventajas, y justamente yo creo que ese es el punto justo, el punto importante de que, de que existan tantos servicios de stream. Pues Netflix en sus inicios tenía pocas producciones de sí mismo, tenía... Eh, poco contenido de películas, series O sea, tenía un buen catálogo Pero el punto al que voy es que no tenía catálogo Que hoy en día tiene Y gracias a que hoy en día tiene ese catálogo Es justamente porque existen Más servicios de stream el, Es un poco Lo que decíamos hace rato al inicio Que es justamente sobrevivir ¿Y qué otro servicio Necesita más que sobrevivir en internet? Es el servicio de stream Que mes tras mes actualizan Justamente su lista de películas, de series. Entonces, yo creo que esa es la gran ventaja de que exista tanto. Hay una verdadera competitividad. Eh, Netflix ya no se queda atorado. Amazon no se queda... Prime, Prime Video no se queda atorado. Eh, Apple, HBO... Todos buscan innovar, buscan hacer series propias. Eh, Disney Plus también. O sea, es este rollo en el que no puedes decir como servicios de stream. Les voy a dar estas películas a mis usuarios... Y ahí voy a esperar a ver cuándo actualizo. No, ahora están obligados el actualizar justamente a sacar series, películas que a nosotros como espectadores nos enamoren y digamos, pues quiero participar, ¿no? En esta, quiero tener este servicio de stream.
0: Que es como todo lo contrario a lo que acabamos de decir, hablar de las redes sociales, porque en el streaming, o sea, hay mucha competencia, pero a la par también es buena competencia. Porque a las plataformas eh, los obliga como a esforzarse más, a sacar mejor contenido, y ahí es donde ya entra la decisión del cliente, o sea, yo voy a escoger irme con Netflix porque me gusta más su contenido y así, y es como más una competencia sana, en lugar de, de las redes sociales, que básicamente es como una copiadera de todo, entonces...
1: Creo que eso es lo importante dentro de las competencias, que busquen más que nada complacer al usuario, darles algo nuevo, darles algo novedoso, que vean eh, que hay pues variedad para elegir. Ahora sí, ya si quiere el usuario consumir dos o tres servicios y si puede, pero eh, eso es lo importante realmente. Creo que... No? <ríe> creo que darle la prioridad al usuario y buscar cómo... Eh, Satisfacerlo de mejor manera es lo importante de la competitividad en cualquier ámbito, no solo en este, pero ya enfocándonos más aquí, creo que es un gran ejemplo que podrían tomar las redes sociales realmente. Eh, un, una sana competencia, como está diciendo Vero, buscar innovar más que copiar y pues eh, darnos cosas que nos gusten para que podamos tener variedad para elegir, pero también buscar superarse a ellos mismos, no a los otros trayendo las funciones de los demás.
2: Sí, totalmente, y justo se me hace interesante, muy, muy buen muy eh, bueno, este punto, muy acertado el deberito, que dice, es competencia sana y por el servicio que son, o sea, eh, no, no pasa como en las redes sociales, o sea, aquí no puede decir Netflix, acá de poner poner porque no no es que eso le cueste un usuario más o un usuario menos sino que dice, ¿qué película o qué serie voy a hacer o voy a poner para competir justamente contra esta película que puso este servicio de stream? O sea, se vuelve una siento que se vuelve una mucho mejor competencia que como hace rato decíamos en las redes sociales que todos dijeron vamos a poner historias el, vamos a poner historias, ¿no? Y justamente aquí no se pueden dar ese lujo de decir voy a poner la misma película porque a mí como usuario de Netflix no voy a decir ah, bueno, Prime puso eh, la misma película, me voy a ir ahí, ¿no? O sea, eh, lo que tienen que hacer es justamente pensar qué serie voy a hacer eh, original de, de Prime para decir vénganse para acá y siento que pues ahí se, se empieza a dar lo rico, ¿no? Que es justamente que empiezan a sacar series, películas interesantes y se vuelve pues el atractivo, ¿no? El atractivo de estos diversos servicios de stream. Muy bien ahí. Sí, la verdad es que sí, 10 de 10, excelente servicio.
0: Pues, uh, pues también es que como creo que hay categorías, ¿no? Hay el servicio de streaming para, para visualizar series y películas, el servicio de streaming para sí. música, donde pues todos sabemos que el monopolio es Spotify, bueno, ahorita, recientemente y también están los servicios para eh, hacer directos, streamear este, videojuegos, eh, Twitch, el gran, el gran monopolio de Twitch, pues ahí también son, son como otras dos secciones de todo eso.
1: Sí, 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 es
2: cierto, los está dejando pasar.
1: Creo que con Twitch pasa algo un poquito más interesante, que no tiene mucho que ver con la competitividad porque creo que a YouTube le está valiendo mucho y no debería ser así porque realmente se lo va a comer, se lo va a comer si, si no se pone las pilas YouTube. Pero aquí precisamente creo que, no sé, este año se dieron cuenta quizá que las políticas de YouTube se actualizaron, como siempre, y cambiaron y hubo más restricciones, más normas políticamente correctas, eh, mucha censura. Y bueno, creo que ese es un tema que va a dar para más en alguna otra ocasión, pero ya enfocándonos mucho en la competitividad de las redes sociales de las que estamos hablando, creo que pues muchas personas que eran como grandes en YouTube se cansaron de la censura y se fueron para Twitch. Y realmente pues a YouTube no le está importando mucho siente que como es el servicio más grande ahorita, no debe tener competencia y pues tampoco se trata de eso. Creo que eso es lo importante entre las competencias de los servicios, porque como decía Emilio, pasa lo mismo que con Netflix, no tuvo competencia en mucho tiempo y no buscó innovarse, no buscó eh, brindarles servicios nuevos a los consumidores. Y pues ahorita creo que YouTube está en ese punto en el que se está estancando solo eh, cada actualización, son normas nuevas, Reglas más por cumplir, pero realmente no te ofrece más servicios ahorita. O oh, no sé ustedes qué piensan.
2: YouTube, esta opinión es solo de Madai. A mí me encanta YouTube, <risa> lo consumo hasta dormido. No, no cierres el canal. No, no cierres el canal.
0: Está eh, bueno,
2: no si...
0: bien con YouTube,
2: ¿eh? <risa> Ah, yo puedo hablar mal, estoy en Facebook. Nada, YouTube me apesta. <risa> eh, no, pero no sé si quieres aportar algo a lo que dijo Madai.
0: Este, no, pues sí, eh, obviamente ha habido muchos problemas con todo eso de, de YouTube y sus restricciones que son este demasiadas, o sea, llega a lo absurdo a veces y, y por eso mucha gente se fue a Twitch, y de hecho en Twitch también ya eh, a noción de eso ha creado un poco más de restricciones, obviamente no tantas como YouTube pero sí ha incrementado un poco sus, sus restricciones, aunque también un buen rival es Facebook Facebook Gaming, donde también eh, es un buen, buen lugar para hacer directos de gaming. Y pues nada, nada de YouTube, no seas tan estricto. No nos
2: quites. Este. No cierres el canal. Eh, bueno, yo quiero aportar a lo que dijo Madagui, Vero, que es justamente interesante, ¿no? Eh, YouTube fue el grande por varios años, se quedó estancado ahí porque no había servicio que pudiera contra ellos en el tema de videos, de, eh, de retener audiencia, ¿no? No había una red que lo hubiera logrado, era, era YouTube nada más. Y entonces YouTube, pues, crece chiquito, va creciendo y llega a este punto en el que se considere, en el que ya sabe que es YouTube, ¿no? O sea, sabe que no hay un servicio que pueda contra ellos y... Y entonces pues los youtubers van creciendo, van alimentando a YouTube, a esta maquinaria. Y, y justamente empieza a pasar una serie de temas interesantes con ellos que eh, YouTube al darse cuenta de su poder, porque al inicio pues era más de la onda de videos, eh, era más amable con los usuarios y con los mismos creadores de contenido, ¿no? No tenía tantas broncas, pero cuando se da cuenta el poder que tiene y la lana que empieza a generar. YouTube deja de ser un servicio de, de videos, se llega a convertir en una compañía y justamente siento que en este rollo en el que se vuelve una compañía se queda atorada en la idea de que tengo que atraer patrocinadores, tengo que atraer eh, otras grandes compañías que se quieran anunciar justo en mi plataforma. ¿Y cómo lo hace? Pues con todo este rollo de family friendly que a muchos youtubers pues les fastidió su contenido eh, porque pues YouTube decía, uy no, tú, tú no, tú no, tú estás feo, te voy a bloquear los videos o te, voy a, o te voy a recomendar menos, a pesar de que seas de los canales que más videos produzcan, ¿no? Y luego Twitch, ahí siento que le dio la vuelta a la tortilla y se vio mucho más listo porque dijo, pues obviamente yo no, yo quiero esto pues para el negocio, ¿no? Quiero un changarro, pero no solamente quiero un changarro, sino quiero un lugar en donde se sientan cómodos tanto los creadores de contenido como los usuarios Entonces pues sí, a pesar de que obviamente tienen que tener sus limitaciones Sus restricciones a la hora de que puedan subir contenido Se vuelve mucho más amigable para el creador de contenido Y por eso es que muchos creadores de contenido se han mudado a Twitch Porque Twitch eh, se queda en ese punto intermedio en el que dice Quiero producir dinero, tengo que producir dinero porque soy una compañía pero también dice, vamos a darle libertad a los creadores para que se sientan cómodos, que fue eh, justamente lo que siento que perdió YouTube. YouTube dijo, vamos a hacer negocio, vamos a hacer dinero, pero en este proceso de hacer dinero y de hacer negocio, se olvidaron justamente de los que producen este dinero, que son los YouTubers. Entonces siento que Twitch logró hacer logró hacer esa combinación muy hermosa que pues ha logrado que hacer que grandes youtubers de años en YouTube se muden a Twitch y lo vean como la solución y es lo que ha permitido que también Twitch vaya creciendo año tras año como, eh, como se puede ver que, pues como sabemos, hay muchos eh, mu muchos, no sé el nombre que, que tenga la, las personas de Twitch que crean contenido, pero hay mucha gente en Twitch que son enormes y, y su gente los sigue y entonces, pues, eso es lo que justamente está viendo Twitch, no quedarse nada más en el tema del negocio, sino también, pues, permitirle a sus usuarios que puedan tener un poco más de libertad a la hora de generar su contenido.
0: Pues ya está, decidido. El
1: siguiente video
2: va a ser en Twitch. Transmitido por Twitch. Transmitido en vivo por Twitch. Sí, sí, sí. Y
1: como no discriminamos
2: redes, el próximo en...
1: ¿Cómo no? ¿Qué? Yes.
2: ¡Ah, qué caray! Público difícil. No, no me esperaba esto. Eh, bueno, ya solo para, para terminar, ya para terminar mi día, me acabo de acordar de eso que dijo Vero, que también es justamente lo que hablamos de qué tan, a qué tanto pueden llegar las redes sociales, y es este rollo de Facebook Gaming, o sea, Facebook no se había metido con este rollo. Y de repente también empieza a traer a youtubers grandes que se sienten inconformes con eh, YouTube precisamente. Y dicen, vamos a ofrecerles una plataforma en donde puedan hacer sus streams y todos ganemos dinero. Entonces también empieza a traer a mucha gente el YouTube Gaming que justamente yo creo que YouTube, te, perdón, eh, YouTube no, Facebook tiene este plus de que es Facebook, ¿no? O sea, la, la red social se utiliza para muchas cosas. Entonces, pues, Facebook se da cuenta que es el gran de las redes y dice, pues, no tienes que salir de mi red para ver a tu eh, streamer, streamer favorito, youtuber favorito, que justamente decidió mudarse con nosotros. Entonces, solo te vas al apartado de gaming ya ahí ya encuentras. Sí. Entonces, el eh, siento que también aquí Facebook ha visto pues un poco innovarse en este punto ya ha sabido alimentar a alimentar a su propia red no a lo, a nosotros como usuarios darnos darnos cosas Facebook es mañoso Mark
0: Zuckerberg es mañoso, es mañoso. <risa> sabe
1: sabe qué hacer no, me es... gusta
2: me gusta tu es definición Facebook. Facebook es mañoso
1: bastante versátil con todo 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 de verdad algo lo encuentras en Facebook pero sí si me puedes quitar las historias,
2: no, no tengo problemas. Na nadie se enojaría, la verdad.
1: Para ir finalizando, eh, creo que otra cosa que ha crecido mucho en este tiempo no son redes sociales, pero sí es un servicio que todos ocupamos y que la competencia está dura. Servicios de videollamada, Zoom, Meet, Teams... Eh, dijo la 11 No,
0: obviamente, eh, a raíz de lo que está sucediendo ahora en el mundo, eh, mucha, este, casi todo el mundo, de trabajadores, estudiantes, eh, se han visto en cuestiones de usar estas plataformas de videollamadas, como todas las que mencionó Madaí, y, y incrementaron mucho. O sea, Zoom de repente dijo, ¿What? ¿Qué está pasando? Y, y ahora es un, un monopolio nuevo, Zoom.
2: ¡Qué madre mía! Las acciones de Zoom cuando... El, yo creo que nunca se imaginaron a dónde iban a llegar porque cuando empezó eso de la pandemia, o sea, Zoom se volvió loco en, a nivel monetario, o sea, el poder, el poder lo que hace,
0: ¿no? Los jefes empezaron a bañarse en billetes <risa> no sabían qué
2: hacer. <risa> Como... Ya lo empezaron a quemar. Dijeron, vamos a quemarlo, no sabemos qué hacer con tanto dinero. Amigas y amigos, no los quiero asustar, pero... <risa> Eh, justamente en este momento de, de todas estas plataformas de para hacer videollamadas que insisto pues, Maday las dijo muy bien son un montón y el, las enumeró de, siento que muy bien que yo creo que si hay que discriminar a una y queda fuera de esa competencia eh, son las videollamadas de Facebook por Messenger son horribles es, es la peor cosa que puedes tener en una llamada ahí de lo único que la gente está ahí es porque tiene filtros. De ahí en fuera, madre mía, la que, la calidad, eh, no te enteras de lo que estás hablando. Nada más ves los filtros que usa la otra persona. Hay, hay que tener cuidado cuando alguien decide escoger algo, no hay, ah, cuando alguien decide escoger un servicio de videollamadas, más que nada por justamente el tema de la información. Veo que mucha gente convulsiona en sus casas y le tiene miedo a, a esta onda de WhatsApp, de los de, de el término de, de, ¿cómo se llama? Bueno, los nuevos términos y condiciones, el, pero, pues, por ejemplo, Zoom tuvo problemas justamente al inicio de que decía que salieron muchos expertos y expertas a decir que estaban robando información y, de hecho, por ejemplo, empresas como eh, Amazon, eh, eh, Elon Musk, de, les dijeron a sus empleados, si tú quieres trabajar para nosotros, tienes que desinstalar Zoom de, todas tus, de todos tus dispositivos porque pues roban un montón de información y no, y no nos podemos arriesgar entonces eh, sí hay que escoger muchas veces pues escogemos por como eh, por eh, por qué tan fácil nos es acceder no y qué tan amigables para el usuario pero eh, insisto si, si te quieres poner especial con justamente todo este rollo de qué información tiene cada, cada plataforma pues tal vez zoom no sea como que lo más recomendado pero pero digo el Zoom es muy amigable para el usuario. Eh, Zoom no es nada difícil de usar. Si es la primera vez que usas un servicio de llamada, es muy fácil para nosotros eh, al hacer videollamadas, que creo que también es este rollo, y con el Internet, pues, también es muy amigable. Si tienes un muy mal Internet, pues, va muy bien. Y, y creo que es este rollo, justamente, de que ahorita están compitiendo demasiado las video, lo, los servicios de videollamadas, porque... Pues todos nos encontramos haciendo videollamadas, por lo menos por lo menos todos hemos hecho eh, una videollamada, ¿no? A lo largo ya sea por, a lo largo de la pandemia, ya sea por eh, WhatsApp, eh, Messenger, Facebook, Meet, lo que tú quieras. Pero pues también se tiene, tienen que ir innovando y viendo la manera de atraer usuarios porque pues justamente es permitir que se comuniquen y que se comuniquen de una buena manera, no como lo hace Messenger, que es terrible, insisto, terrible su llamada.
0: Entra pues mucho... Lo que queremos decir es Zoom, patrocínanos.
2: Esto es a lo que llamamos, Zoom, patrocínanos.
1: <risa> no, pero <risa> entramos aquí forma, como... La forma, no hay otra. <risa> a la competitividad, pues realmente no hay ninguna plataforma que pueda competir contra Zoom. Eh, y lo decimos en serio, no solo porque estemos aquí pidiendo que nos patrocinen. Es de verdad. Eh, nosotros... Necesitamos... patrocínanos. Antes de empezar todo esto, pues estuvimos checando varias, varias, varias plataformas y la verdad es que ninguna se ha comparado Mi, eh, se les va la señal, se les va la cámara, el audio, de repente no puedes conectar los dispositivos bien, no todas se encajan. En Teams también, luego se cae la plataforma y se cae todo. Eh, estuvimos probando Skype y, bueno, el tema de compartir contenido está... durísimo. <risa> ¡Madre mía!
2: ¡Skype! ¡Skype! ¡Se me había olvidado! ¡¿Cómo va Skype?! Hay Skype que va... esto. ¡Madre mía! yo no he visto tortugas correr más rápido que Skype! ¡Ay, Skype! Por eso, hablando de competitividad, por eso se murió Skype, porque <risa> se la tragaron otros servicios de videollamadas. Por eso te moriste, Skype, porque no supiste ir bien. O sea, Skype igual estaba... Eh, se me había olvidado Skype, estaba en la joya Era la joya para las llamadas, las videollamadas No había otra manera de hacer videollamadas Que no fuera por Skype Y, y de repente apareció eh, Otros servicios de videollamadas Que se tragaron a Skype Y, y ya nadie usa Skype Sí es cierto Skype Se me Creo había olvidado saludos Skype que
0: Alguien estaba haciendo la competencia y como que se trabó Dijo, ¿Qué ahora?
1: Yo, ah,
2: sí. ah qué <ríe> caray
1: pero pues sí, hay que tomar eso en cuenta. Bueno. Es importante también los profesores tomarlo mucho en cuenta porque a veces se nos va a nosotros y no es que no queramos responder. También, como un tema que tocamos hace poco en el podcast pasado, si no lo han visto, aquí va a estar. Sí, creo que ahorita Zoom no tiene realmente competencia que valga la pena porque de que hay muchas plataformas, las hay. Pero competencia realmente que sea fuerte y que diga, ay, no, si está compitiendo a la par contra Zoom, pues realmente no. Nada más, este creo que hay una plataforma muy buena. Eh, no quiero estar aquí patrocinando gratis, pero, mucho menos, porque es este. Pero... <risa> es la de las videollamadas de Telmex. No sé si alguna vez las han probado, pero, por ejemplo, nosotros la probamos con una clase y es no. como el Zoom mejorado. Está padrísimo, pero se cobra. Entonces, yo creo que esa es la ventaja que tiene Zoom. Lo único malo son los 40 minutos, pero de ahí en fuera, padrísimo. Ah, bueno, y el robo de información, pero si no puede, no. La profesora nos cobró.
2: <risa> lo que nos preocupa en realidad es que nada más nos den 40 minutos. Se olvida <risa> mi información. No, no todo lo bonito es gratis en esta vida, pero bueno, se, se agradece que Zoom funcione también.
1: Pero claro,
2: todos nosotros buenas, somos bonitos y somos gracias, gratis. ¿Eh? Suscríbanse. ¿Eh? Entonces compártanos y
0: suscríbanse. ¿Cómo no? Ahí está la promoción. Este no, pues yo nada más me quedé con, con lo de streamings de música, que me acordé que el primero que yo conocí, así como, no, no era como tal streaming, pero era para buscar música. Muy viejito era Ares. No sé si alguna vez lo conocieron o no sé.
2: Por supuesto que sí. Sí,
0: no, era, no era ese. Eso utilizábamos para buscar música y buscabas lo que sea y te aparecía algo. Pero algo te parecía. Y, sí. y nada más me remonté a eso.
2: No sabías lo que te podía parecer y esto es cierto. O sea, te, de repente habían canciones con títulos muy extraños pero te aparecía algo. Te aparecía algo.
0: Sí. Entonces de, pasamos de Ares a Spotify. ¿Cómo pasa el tiempo? Ja, a mimir. Pues, eh, <ríe> no eh, Eso ha sido pues, pues todo nuestro, nuestro conocimiento y nuestra opinión acerca de todos estos monopolios de redes sociales, de servicios de streaming y todo lo que opinamos y toda la competencia que hay entre ellos, que a veces es sana, a veces es, es mala, todos se copian de todos, pero seguimos avanzando.
2: Y por supuesto, aquí nosotros vamos a seguir al pie del cañón con mucho más videos. ¿Cómo no? Y bueno, y entonces, mientras Zoom yo creo y YouTube que nos... Lo ya pregunta... procedemos a, por supuesto, aquí y nuestros internets, eh, aquí vamos a seguir. Y bueno, yo creo que no hay, ya no hay que alargar lo que ya tiene fin. Y bueno, Mada, nos hacen los honores, por favor.
1: Por supuesto que sí, entonces, pues esto fue todo, recuerden que esto solo es nuestra opinión, si tienen una opinión diferente la pueden dejar aquí abajito, o no, pues aquí abajito, no hay otro lugar. Aquí, no, y no se la digan a nadie. Bien. No
0: hay
1: otro lugar, sí. Abrazo Prieto. Abrazo Prieto. ¡Sí! Ay. Vamos,
2: Ay. vamos, ya a mimir.